0: Подкаст Жиза ГД
1: Всем привет, с вами очередной последний в этом году выпуск подкаста Жиза ГД Меня зовут Макс Фомичев, и сегодня мы будем подводить итоги и смотреть, а, что у нас будет в следующем году вот, Сегодня мы в полном составе с а, особым гостем, которого зовут Владимир Маркин И это а, SEO компании Pixonic Привет, Вова Всем привет. Также с нами сегодня Владимир Красильников Привет Борис Бранголов. Всем привет И Антон Григорьев Привет Которые все не нуждаются в представлении, потому что вы каждый день нас слушаете, каждую две недели. Погнали а -а -а. 66-й выпуск нашего подкаста а, назывался а, «Кажется, чего мы ждем?» и был посвящен а, как раз нашим прогнозам на 2021 год. А, сейчас мы немножко поговорим а, про главный тренд 2020 года, который мы отметим, проговорим, что с ними стало, а, посмотрим, что мы прогнозировали и посмотрим, что будет в следующем году. Итак, одним из главных трендов, которые мы, собственно, отмечали в 2020 году, были, собственно, коллаборации вся а, со всеми, вот, и мне кажется, что этот тренд у нас в 2021 году сохранился и развился, и, на мой взгляд, он в 2022 году затухать не собирается.
0: Ну, да, причем коллабы просто... Ну, они, в принципе, можно сказать, что всегда были важной частью, но просто сейчас, наверное, из-за того, что сам, сама, сами игры прочнее, плотнее вошли в массовую культуру, то и способы рекламы через игры стали более эффективны, что ли? Как ты думаешь, Макс? Нет? Я
1: думаю, что... Uh, у нас был, собственно, отдельный выпуск, посвященный калабам, кстати, послушайте. Да. И... Московский uh... картофель рулит. Калабы — это все-таки история, которая превратилась в мейнстрим, и, на мой взгляд, двадцатый год очень сильно открыл для брендов, в первую очередь игры как нишу, как рекламную платформу. Вот И так как, соответственно, игры поняли, что заходить в... в... смысле, бренды поняли, что заходить в игры не так болезненно, не так странно и не особо осуждаемо со стороны их потребителей, я думаю, что это у нас будет только больше. Вот, Причем, как в формате рекламных интеграций, там, например, того, что придумал э -э, Анзу, вот, есть... Платформа для интеграции как раз в игры, которая недавно зашла в Roblox. Вот, так и, соответственно, в виде каких-то прямых интеграций, а все тот же, собственно, легендарный кейс между Tennis Quash и кто-то Уивитон. Да, да. Вот. В общем, мне кажется, что такого будет больше.
2: Я бы хотел а отметить, вот. кстати, вот в, в этот тренд очень интересный факт произошел с Аркейном. То есть, Аркейн сериал по лолу. И, соответственно, что меня удивило. Одновременно с запуском сериала произошла коллаборация PUBG с сериалом Arkane, то есть сериал, сделанный для промоушена, соответственно, игр по League of Legends, но при этом сразу же одновременно был запущен коллаб с PUBG PUBG.
1: Тут, причем, да, в, в этом кейсе интересный момент в том, что это был коллап именно с Аркейном, а не с League of yeah. Legends. Вот. И то есть райтеры разнесли конкретно два этих бренда, потому что там, немножко, насколько я понимаю, отличаются миры и персонажи. Вот. И э, очень сильно отличается визуал этих персонажей. Там та же самая джинс, она типа сильно менее сексуализирована в сериале. Вот, по сравнению с игрой, потому что в игре у нее там типа две полоски одежды, вот, а в сериале она все-таки выглядит более прилично.
3: Но идем в ногу со временем. И они еще уже успели не только в PUBG зайти, а еще и в Fortnite почти одновременно. Так что они вообще молодцы со всеми. Что, что,
1: что выглядит очень красиво, да, потому что PUBG с Fortnite, именно с мобильного PUBG, у них постоянно конкуренция за кто кого вот, там Как только PUBG делает интеграцию с BTS, вот, в Fortnite сразу же появляется этот Blackpink, или как он там называется. В общем, как, или наоборот. в общем.
0: Макс, а я думаю еще, что здесь... Кроме того, что мы видим учащение вот этих вот, ну, как бы количе увеличение количества коллабов на квадратный метр земли. А, кроме этого, еще а, сами пользователи к ним немножко больше привыкают. И они делают гораздо меньше медийного шума, чем раньше. Я вот вспоминаю, там появление какого-нибудь ведьмака в Сол Калибуре, Это было прям событие, это обсуждали. А сейчас как-то да, ладно, уже все это перемешано, персонаж из одной игры в другую, да, все уже привыкли.
1: Это очень хорошая мысль, ее, наверное, лучше всего иллюстрирует все-таки не Slow Calibur, а тот же Fortnite, вот, потому что когда Fortnite запускал свои первые кавабы там, с Таносом, с, еще с чем-то, об этом прям гремели, да, все медиа писали, вот, сейчас э, у меня на PlayStation, соответственно, есть, типа, подписка на обновление Fortnite, вот, и там каждый, ну, каждую неделю стабильно, там, по-моему, каждые 2-3 дня появляется какая-то новая хрень, вот, и я даже не обращаю на это внимания.
2: В общем, уверенной походкой движемся в сторону метаверса, о котором еще поговорим.
1: Я очень надеюсь, что нет, но да, давайте дальше двигаться. Собственно, в прошлом году, как один из трендов, мы отмечали дефицит железа. Вот и тут, наверное, хочется послушать Антона. Вообще, что стало с этим трендом, с дефицитом железа, и что с ним будет в следующем? А году?
2: Можно, можно я, нет? простите, простите, можно, можно я влезу в конце. 2021 -го года, когда мы писали этот подкаст, я думал купить себе RTX 30 20 -го, 20 -го года. 20-го, вот. И подумал, что-то дорого. Я никогда так не ошибался.
4: Ну что тут говорить, если сказать коротко, как ты там сказал? Какой вопрос, Максим, был? Продолжается это или нет?
1: Че вообще было с дефицитом железа, который был в 2020 году, в 2021 что с ним стало, и какие вообще прогнозы на 21-м?
4: Если коротко, стало хуже То есть как не найти консоль нового поколения, такие и не найти Причем последние там несколько месяцев, месяца три PlayStation вообще нигде нельзя было найти в России, например Вот сейчас под Новый год они начали падать Если мы говорим про железки, как они дорожали Те же видеокарты так и дорожают Steam Deck в конце декабря запуститься не смог, как обещал Перенес все это дело на следующий год в общем-то, тут дела стали даже хуже, я бы сказал.
0: Я был уверен, что вот, когда мы записывались, что ровно через год PlayStation 5 будет стандартом у всех, и что, ну, просто четверки уйдут навсегда мы видим, что этого не произошло, более того, мы понимаем сейчас, что этого не произойдет, скорее всего, даже еще через год.
1: Там даже более того, по, по, по итогам, соответственно, Черной Пятницы в Штатах э Xbox предыдущего поколения, э как это по-русски сказать, перепродавал, в смысле обогнал по продажам э все остальные консоли, вот, и у меня есть ощущение, что он просто был в наличии. Вот, потому да, что, что про в прошлом поколении Xbox никто не брал. Вот, и они, видимо, скопились. Не знаю. Как
0: всегда, есть классное объяснение постфактум. Да. А, тут сложилось вместе несколько вещей. А, те, кто грешат на майнеров, перестаньте, пожалуйста. Эти несчастные люди ни в чем не виноваты. А, они скорее там за электричество платят. Тут сложились Разломанные логистические цепочки Пандемии, это первое И второе, гигантская потребность в процессорах Во всевозможных Неигровых индустриях В интернете вещей В электромобилях машинах. Да, Обычных машинах в том числе Обычных машинах И просто чипы не успевают производиться разные эксперты прочат разные сроки завершения этого кризиса кто-то говорит что нужно полтора года кто-то говорит что нужно три где истина не знает никто
1: Звучит так, будто у Вовы есть маленькая майнинговая ферма. <смех> Окей, давайте <смех> двигаться <смех> дальше. Значит, Apple представил MacBook на собственном процессоре. Как раз Сережа Данов, экс Пиксоника отмечал, что это было прям что-то супер-пупер революционное. Вот. Но я так понимаю, что революция не произошло. Никакой.
4: Ну почему же, просто их пока нету Революция произошла, то есть Скорее уже в следующем поколении Который вот сейчас выходил M1 Pro И как второй назывался Я забыл Pro Max, да, как, как и айфоны И там на самом деле Они очень крутую штуку сделали И Intel тот же, он тоже в эту сторону идет И эти макбуки, они обгоняют по производительности все другие решения Все их хотят, просто их нету Так же, как и другие железки Их надо находить И плюс, не весь софт еще нормально На них работает, это, наверное, основная проблема Как только он будет на них нормально работать Они покажут всю свою мощь
1: Ну, 22-й год в плане вот этой Технической революции она у нас вообще будет Потому что я читал недавно новости, что Intel с Samsung совместно, они преодолели Технический рубеж в 1 нанометр Вот, и мне кажется, это прям что-то вот должно быть Мега прорывное
4: ну, тут борьба не только за нанометры идут, то есть нанометры – это вот борьба... Это вот как раньше, помнишь, раньше шла борьба процессов за гигагерцы. Чем больше гигагерц, тем лучше. Потом, значит, за ядра. Вот. Потом, ну, и все это давало какие-то свои результаты. Сейчас вот система он чип, когда у тебя все на одном чипе и все там максимально оптимизировано и каждый своим делом занимается, то есть не процессом все обрабатывает, а там есть графический блок отдельно, есть там блок, отвечающий за обработку звука, не знаю, там за нейронную сеть, еще что-то. Вот это вот тема, наверное, основная, и в которую Apple как раз и ударился. И она там больше из мобилок пошла и идет сейчас уже в большие PC, компьютеры, моноблоки и так далее.
1: Из мобилок, в смысле из мобильных Чипов.
4: Платформ, да, потому что это System on Chip изначально это как бы мобильная тема.
1: Тогда, собственно, к следующему тренду, то, что мы отмечали, это рост каутгейминга. Если помните, была большая крупная сделка, Mail купил а, Playkey. Вот. А, Владимир, на твой взгляд, что вообще с каутгеймингом происходило в 2021
3: году? Все так же рос, вот Растет количество людей, которые готовы им пользоваться это становится уже не какой-то гиковской вещью, а все больше и больше людей начинают пользоваться. Постепенно выходит на Android и на другие мобильные телефоны, когда ты можешь с браузера мобила запустить облачный гейминг. И если игра готова, чтобы играться через браузер с мобильного управления, то это еще очень сильно увеличит ту пользовательскую базу, которая ну, сможет этим сервисом пользоваться. Вот. PlayKay отлично проинтегрировался в MyGames, тоже растет. И, скорее всего, Скоро должен стать номер один клаудным геймингом в России. Потому что пока ставка делается на захват российского рынка.
1: А чего он растет так тихо? В смысле, что вот у меня по ощущениям, по субъективным, за весь прошедший год, 21 вот эта вот сделка, это был, наверное, единственный громкий вообще инфоповод, связанный с клаудом. Или я что-то пускаю.
4: Погоди, а как же Facebook Cloud? Там как раз цели вот работать на мобилках, например, они на американском рынке неплохо, в принципе, работают.
1: Окей, okay, да, аргумент. Фейсбук запустил, собственный клауд. Да.
4: Пока еще в ранних-ранних
3: доступах. Вот И пока, да, только в Штатах и в каких-то странах Европы. Но, да, это будет большой тренд на следующий год, наверное. Я бы сказал, что в этом году он сыро еще не очень заметен.
1: Потому mm -hmm. что большой шумихи про это тоже еще нигде не было. Окей. Okay. Um, тренд, который я отмечал в 2020 году, и который, к сожалению, толком не сбылся, это китайские триповейсинг-плеерные игры. Uh, Их, кроме тебя я никто очень... выговорить не может просто, и Все. Кроме меня никто не следит, кажется Вот Почему я, собственно, на это тогда смотрел Потому что был Genshin Пакт, Потому что была игра про этого Короля обезьян, было что-то еще Вот, я очень надеюсь, что всего этого дело станет Ну, вернее, не надеялся, да, в какой-то мере опасался Что всего этого дела станет больше, лучше И крупнее, вот Но почему-то в 2021 году этого особо Не произошло, вот, было несколько анонсов То есть был анонс Очень прикольно выглядящий ММО-РПГ по вселенной Honor of Kings, который вот топовая моба на мобильных платформах. И, в принципе, как-то из китайского большого, красивого, крупного AAA я больше ничего не запомнил.
0: Нет, это не так. По крайней мере, на стеме точно выходили и вестернизированные игры, то есть подготовленные для западного игрока, и наоборот, не вестернизированные, вплоть до даже отсутствия локалей, и среди них были весьма успешные тайтлы. Uh, большого шума в Стиме они не наделали, uh, но периодически в бестселлеры недели завязали Я вот, ну, как бы мы за этим следим, смотрим, что там выходит. Uh, я бы сказал, что, в принципе, азиатский сегмент, по крайней мере, в Стиме uh, стал бол занимать большую роль, uh, чем раньше. А на мобилах он и так был очень большой. Вот. Мне кажется, так. <менький>
1: Окей, okay, ну, то есть тренд сохранился, и мне у меня есть все-таки ощущение, что и в будущем это будет достаточно большим э, направлением. Здесь, наверное, стоит отметить, что э, Tencent в этом году очень много вкладывался в, в канадские студии, в американские студии, в европейские студии, которые занимаются именно ПК и консольной разработкой. Вот буквально несколько недель назад они объявили о создании паблишингового лейба под названием Infinity, вот, который как раз будет заниматься ПК и консолями, насколько я, опять же, понял. Вот, и кажется, что все-таки тренд на вот эти вот китайские AAA, то ли от западных студий, то ли от собственного производства, как бы он все-таки будет, наверное, расти. Вот, это достаточно серьезная опасность для всего этого сегмента. Но давайте двигаться дальше. И следующим трендом, который мы отметили в 2020 году, это были подписки на игры, игровые сервисы. Наверное, здесь в первую очередь имеется в виду, как он Xbox, Game Pass. Life, Game Pass. Вот, да, и... Что с этим произошло в 2021 году? Я знаю, что PlayStation анонсировал запуск собственного подобного сервиса под названием Spartacus, вот, куда я искренне уверен, что будут сбрасывать все старые, некрасивые слабые игры. Что, собственно, вообще с подписками в мире и в индустрии?
4: Я могу по своему опыту сказать, что я пользуюсь геймпасом И он пока, наверное, выигрывает у всех других сервисов, которые я знаю Даже те же бесплатные раздачи в стиме, это не то То есть все, что там раздается, я практически ни во что не играл А все, что появляется в Геймпас, я периодически постоянно играю То есть там есть игры, в которые я, например, никогда не играл и а хотел поиграть я играю именно там Там каждую неделю если не ошибаюсь с какой-то периодичностью точно что-то новое выходит, появляется и редко что выходит на самом деле вот. и вот пока я за ГеймПас, и они молодцы и в следующем году, я думаю, будет только лучше PlayStation Plus в этом плане, конечно, отстойно выглядит
1: Угу. А какие-то еще сервисы появились вообще в этом году? Или только, собственно, вот playstation и xbox и, в общем-то, все? У Nintendo, по-моему, ничего подобного нет Слушай, ну,
0: давно ходили слухи про Netflix для игр но, по-моему, в итоге никакой истории не, из этого не вышло не, не вы... Нет, вышел. Он, он вышел, вышел. истории из этого не вышло, да Пока правильно.
1: нет, если кто-то пропустил напомню, что Netflix, игровое подразделение, направление Netflix а, это, по сути, не отдельная платформа, не стриминг, ничего это просто витрина и точки входа для скачивания андроидных приложений, то есть тебе нужно будучи за вагинином в Netflix зайти в секцию, у тебя открывается QR код, и по нему соответственно скачиваешь игру из обычного стора, App Store или Господи, П. вот там дальше вагинешься через Netflix и играешь, собственно, в игрушку. То есть революции не произошло, бомбы не случилось, В общем-то, как бы для Netflix, это кажется, просто ну такой тип кусочек до монетизации пользователя. Но Но, замечу: да,
4: же... замечу: QR-кады это тренд этого года.
1: Это по... тема для другого Почему? подкаста, не для нашего.
3: <смех> ну, если Netflix хотел этой штукой привлечь много новых подписчиков себе, то и вначале нужно получить туда хоть какие-то приличные игры. А сейчас там несколько каких-то поделок на Android ну по каким-то там, ну, не знаю, таким их, их IP, но эти игры не такие, ради которых люди пойдут покупать подписку Netflix. То есть сейчас дополнительная вещь для того, у кого уже есть подписка Netflix, она что-то большое не претендует.
1: Как и Apple я Arcade, вот не... который... Я, вот, я, я не думаю, что он... это инструмент эквизишна, на мой взгляд, это скорее инструмент retention, да, то есть ты предоставляешь ну, ты доставляешь, собственно, игрокам, как бы типа, не игрокам, вернее, подписчикам, больше контента в рамках любимых ими вселенных и IP шек
3: Окей, okay, да, если в таком ключе, если они по своим популярным всем IP будут делать дополнительные развлечения в виде игр, наверное, да. Но единственное, что надо понимать, там игры у них и без и апов и без рекламы, и в основном без мета-игры. Соответственно, как эти игры будут долго удерживать Пользователей, которым нравится эта штука Тоже не очень понятно
1: А вот тут на самом деле большой вопрос, а нужно ли им это делать Вот. Или, соответственно, это просто Расширение вот этого экспириенса Условно, тебе нравится Stranger Things Ты пошел поиграл еще в матч 4 по Stranger Things
4: Ну это как геймпасс же Там же нет тоже инапов особо это, про... это в основном синглы И просто там очень много игр, в которые ты можешь прийти Поиграть сколько часов Мне кажется, вот тут больше в эту
1: тему там у них Ну, в целом, да вот. Макс, И... а можно,
0: раз мы тут затронули, немножко еще поговорить про сторы В принципе, сторы в этом году Игровые, я имею в виду. Мы знаем, что у нас закрылся Facebook Game Room Потом мы знаем, что у нас начало года ознаменовалось громким батлом Epic vs Apple
1: Давай мы к этому вернемся позже, хорошо. потому что это как раз было в наших прогнозах, вот, и мы обязательно к этому вернемся. А сейчас, собственно, последняя тема, которую мы э, отмечали в прошлом году, которую хочется заметить, она, наверное, тоже к больше Владимиру. А это, собственно, повышенное внимание кутбоксам со стороны государства. 2020 год, если помните, прошел под э, флагом того, что всякие британские парламенты, австралийские э, кто там у них представительные органы власти и прочего, активно смотрели в сторону боксов, Было много баталий за то, что это, дескать, сказать, гэмблинг, увлекает детей, и вообще все нужно запретить. Но такое ощущение, что в 2021 году это все подзатухло.
3: Абсолютно верно. То есть, как и тогда, это было что-то на уровне инициатив, как вот там в российских медиа бывает, что там в Думу внесли законопроект, а там... Незбыточные вещи просто вот ради повода вкинуть это в СМИ. Ну, то есть какие-то вещи существовали где-то в крошечных странах. Это может быть в каком-то виде запрещено, но никто из своих игр, лутбокса в этих странах не выпиливает.
1: Кстати, выпиливали, потому что в Бельгии, например, в которой полностью запретили лотбоксов в играх, из ФИФЫ все-таки удалили вот Но это было И правда. FIFA удалили, а все мобильные
3: игры, которые ты скачаешь с бельгийского App Store, поверь мне, ни в одной из них лотбоксы не будут убраны. Это физически невозможно сделать. Там для есть
1: тонкий момент, потому что на самом деле в Бельгии запретили в которые которых лут из этих лутбоксов можно передавать между игроками, и на самом деле это был закон, по сути, это был закон имени Фифы, вот. потому что в 99% остальных игр ничего подобного как бы не существует, пока туда не придут НФТ. И... но про это поговорим уже в прогнозах на следующий год.
2: Мне кажется, что вот эта тема с э, вниманием правительств, правительств э, к разным играм, к игровым механикам, к лутбоксам, она... Неизбежно и вечная Потому что это дешевый популизм Потому что всегда приятно Выйти и сказать, ну смотрите Игры развращают Убивают, что-то еще плохое делают С детьми И на этом можно со собрать можно собрать немножко очков, голосов и все. И Если больше бы мне было делать.
1: интересно копать эту тему, я бы, наверное, первое, что я бы сделал, я бы сравнил э, активность по поводу утбоксов и электоральный цикл в этих э, странах, потому что мне кажется, там есть определенная корреляция.
0: Вполне вероятно. Как минимум, я точно знаю, что вот эта вся весь движ в UK проводится так называемым родительским там комитетом, каким-то сообществом, и это вполне себе политическая организация, да.
1: Окей, okay. с основными трендами 2020 года мы закончили, давайте переходить к тому, что мы в 2020 году прогнозировали на год 2021, вот, это на самом деле ужасно смешно, потому что я сегодня переслушал выпуск, и это вот по ощущениям, как, знаешь, как Facebook, который приходит к тебе такой радостный, типа, чувак, 7 лет назад ты написал вот такую херню, и ты такой, блядь, нет, Удалить, скрыть, вообще и пост оригинально удалить. Но, тем не менее, эм, одним из главных прогнозов, которые мы, собственно, давали в прошлом году, и то, за что, в общем-то, очень активно топил я, это то, что консолидация рынка будет усиливаться, соответственно, всякие Мэру, Плейрикс и прочие начнут активно, еще более активно скупать маленькие средние студии, но по факту в цифрах произошло вот что. Значит, по версии сайта gameinvestment.com, по-моему, так он называется, соответственно, сравнение. Мы сравниваем результативность определенных фондов и компаний в году двадцатом и в первом-третьем квартале 21 -го года. И вот по старичкам, которые, собственно, на мой взгляд, и должны были совершать основной acquisition, это выглядит примерно так. Значит, MyGames и ГВЦ, венчурный фонд, в двадцатом году совершили 8 сделок, в первом-третьем квартале 2021 -го года совершили 9 сделок. Playrix в 2020 2 сделки, в 21-м 2 сделки. Вот. То есть, как бы старые вот эти Темп, вот Темпы э, не выросли,
2: остались. Стратегические
1: 7. инвесторы, да, они, в общем-то, не нарастили свои покупки. Вот, тут вопрос: почему? Потому что больше некого. Спорно. Вот. Или потому что уже достаточно, как бы, и пасевная стадия во всех этих фондах, впрочем, она уже как бы и хочется уже иметь какие-то результаты, но это, мне кажется, отдельный выпуск, но при этом, а, при всем при этом, так как старички у нас немножко буксуют, а, есть два интересных тренда, во-первых, это приход международных инвесторов, а, здесь, естественно, хочется отметить два самых крупных, это Bracer и вот, Uh, и тут нужно отметить, что если Embracer в 2020 году сделал 26 покупок, то в первом-третьем квартале всего 18, но недавно они, они анонсировали еще 5. То есть, типа, итого 20, 26 против 23. А вот Tencent вырос очень сильно. Uh, 38 в против 69 в 2021 году. Это по глобалу. И здесь, что интересно отметить, то, что в 2021 году Tencent впервые со своими деньгами пришел в Россию. В России было, соответственно, три инвестиции. Первая была в январе, это был Манфиш, проект Atomic Heart. Uh, еще две были в более маленькие студии, причем, uh, что не характерно для Тенцента, они сделали инвестиции на практически пассивном раунде. Вот. Один из них, собственно, был «Березка» студио, это ребят, которые сделали «Партизан» 1941, там прям вообще проекта нет, только команда.
4: Слушай, Макс, а так, такой вопрос. Ты тут говоришь в цифрах в количестве приобретений, а может надо смотреть в суммах приобретений? В этом году можно было сделать много маленьких студий, купить, например в отличие
1: от предыдущего. Может, но я не посмотрел. Вообще, знает, этот Tencent и Embracer, там сумма обычно достаточно серьезная. Я
0: думаю, что просто мы... Темпы, темпы на самом деле для Acquisition, для этих ребят были и так достаточно высокими. И куда уж их еще эта дальше получать?
1: Вот, а, и, собственно, третий блок а, вот этого инвестиционного квизишного разбора, который у меня есть, это так называемые новички, вот, и среди них, как бы, я выделил три а, на вокальном рынке интересных конторы, первый, это, соответственно, Джем Capital, а, который, а, он вообще образовался в 2017 году, но, например, в 2020 году у них было всего три сделки, в то время как в 2021 уже шесть, и это только публично. Uh, и два прям совсем-совсем новичка, это The Games Fund, uh, Илья Еремеев, uh, соответственно, появились в этом году и за год сделали 6 uh, вложений, и, соответственно, компания Green Grey uh, Димы Морозова, вот, которая за один этот год вложила деньги, соответственно, в 5 студий, причем с очень разным чеком, там от 400 тысяч, по-моему, до 4 миллионов. Вот, то есть, итого, старички инвестиции не наращивают, иностранный капитал приходит нам все активнее, вот, а новички появляются буквально из ниоткуда и начинают, соответственно, довольно активно вкладываться в локальные студии.
0: Да. Все, что я могу тебе сказать на это.
3: Владимир, что думаете? Как раз консолидация, да, если добавить всех, и новичков, и всех остальных, количество вновь возникших студий, сколько сделок еще там идет по там полмиллиона и ниже, которые даже не все куда-то попадают. То есть, Скорее всего, как раз тренд был угадан правильно Консолидация все так же происходит вот. То, что по крупнику Не всегда видно в штуках увеличенные сделки Это может быть, но еще раз Еще, еще только 20 декабря И вот он брейсер вчера еще четверых себе добавил Так что, возможно, эта статистика будет скоро пополнится вот. И даже в них будет виден рост Приличный год к году ну, то есть все происходит, как и предсказывалось. Денег в индустрии много, происходит очень много новых стартапов, все они довольно легко поднимают инвестиции, все это засчитывается вот в те же сделки от новичков, да, там, Грингрей, и остальные. И если просуммировать, сколько это было сделано в штуках, то, скорее всего, это будет сильно больше, чем в 20 и тем более сильно больше, чем в допандемийные годы.
0: Вот. Я бы сказал еще одну важную вещь Что несмотря на вот эти вот э, Высокие темпы Как бы консолидации О которых мы говорили Еще одна штука произошла важная А именно инвестиции потекли в геймдев Потому что в пандемию Это показалось достаточно надежным Бизнесом, инвестором И то есть это в, в смысле консолидации Это встречная штука Потому что гораздо проще Поднять бабла под свою новую игру Новому независимому Стартапу И, то есть, Да, мы Компании Компании скупают Маленькие студии Но маленькие студии появляются еще быстрее
1: и об этом у нас был отдельный выпуск, посвященный, собственно, апокалипсису на рынке кадров вот, с э, очаровательной Дашей Корякиной. Крайне рекомендую послушать, он прям пророческий, это то, в чем будем вариться в ближайшие пару лет, но об этом в конце а этого выпуска. Окей. Про консолидацию мы немножко поговорили. а Следующий прогноз, который мы э, пытались сделать, это, собственно, про удаленку. вот. Ну и как, когда мы готовились, я говорю, что этот выпуск, который мы обсуждаем, где мы обосрались, здесь мы все всей планеты обосрались очень дружно, потому что в конце прошлого года мы рассуждали о том, как мы будем выходить на гибридную модель, как лучше это делать, соответственно, какие нас ждут трудности. вот. В итоге... Пиксоник на гибриде просидел Сколько? Полтора месяца?
2: Это не совсем формате. правильно Это не совсем правильно Дело в том, что Пиксоник, если можно так сказать Ну полгода с лета Так или иначе, в каком-то формате В каком-то виде гибрида живет Но этот гибрид оказался Совсем не тем, как мы его представляли
1: вот, тут, да, на самом деле, как бы, наверное, главный тренд, который вот в плане удаленки был в 21 году, это то, что все привыкли к пандемии, все привыкли к удаленке, все начали, э, ну, то есть если изначально какие-то выходы, вот эти вот все с удаленки, они планировались, мне кажется, сейчас все это скатилось в абсолютно стихийный формат, когда, э, то есть у тех, кто не отказался от физического офиса, у них офис находится в формате открытого окна, типа, хочешь приходи, не хочешь, не приходи. Вот, э, и вот большая часть студий, которые вот я общаюсь, как бы, они именно в этом режиме, да, то есть есть какой это день, например, когда у тебя вот типа команда такого вот проекта выходит типа по четвергам, вот, дальше внутри команды все сами решают, ну типа кому хочется, кому не хочется, плюс есть люди, которым типа вот все два года неудобно работать э, из дома, они продолжают ходить в офис, вот, и в общем как бы офис стал каким-то странным таким... Эм общим пространством, которое оно не совсем рабочее, оно не совсем тусовочное, оно как в формате... Раз это, это,
0: это рабочее комьюнити. Когда тебе не хватает разговоров по твоим э, профильным темам, ты идешь в офис. Вот, вот это что стало.
1: И вот тут у меня вопрос. А почему... А... При том, что все вот это происходит, почему у нас где-нибудь в центре Москвы не открылся какой-нибудь коворкинг геймдева вот ровно в таком формате?
0: Ну, во-первых, все-таки есть NDA и корпоративные секретики, которые ты не можешь шарить вот прям совсем, совсем кому угодно.
1: До первого стакана. Ну, Давай честно. Хорошо. До второго.
0: Хорошо, скажем так. Компании и студии часто в этом не
2: заинтересованы. Мне кажется, тут все намного прозаичней. Но смотрите, у каждой компании геймдева уже есть офис И отказываться от него Это преодолеть последний Такой психологический рубеж Перед полноценной удаленкой То есть когда мы работаем распределенно То есть, мы как, ну,
1: Многие тем не менее это сделали То есть Годзины это сделали эм, ну Еще там ряд студий ну, вот в, Их на самом, на самом деле, деле можно
2: перечесть по пальцам вот. И э, на самом деле Спрос на такие услуги На коворкинг для вот тех компаний Которые полностью отказались от своего офиса Их все-таки пока не так уж и много но, как знаете, так-то идея интересная. Может быть, в будущем какие-то компании подумают, что держать огромный офис все-таки дороговат.
1: Интересно, Владимир, я знаю, что для тебя вопрос «держать, не держать офис» был достаточно острым. Что ты в итоге думаешь вот, спустя полгода?
3: Я почти уверен, что стоит держать, потому что, ну, то есть, как показала практика, мы ничего не умеем предсказывать в плане, как будет вести себя пандемия. Вот. А потом найти обратно хороший офис, нужный в нужном месте, и все это отремонтировать заново и сделать, это слишком-слишком сложная процедура. Поэтому лучше держать его в надежде на то, что все поменяется, найдут волшебную таблетку от коронавируса. Вот. И а, а люди часть захотят людей будет... ее принять? Люди захотят ее принять, а не как с вакциной, когда в прошлых прогнозах все спорили, хватит ли нам всем вакцины, чтобы привиться уже в феврале, и, там, типа, в марте вернуться в офисы или что-то. А сейчас, да, сомнения в том, хватит ли нам каких-то правил ну не знаю там возможности чтобы привить хотя бы определенное количество населения учитывая что вакцины на всех хватает и вроде даже испытания проведены. Вот. но я точно считаю что офис нужно держать вот. я почти уверен что ну вот как Борис сказал то есть мы худо-бедно вот последние 6-7 месяцев можем выходить в офис вот. никого не обязываем но какой-то процент людей ходит в офис вполне себе регулярно вот. Мы не регламентируем ни дни, в которые надо выходить, э, не, не обязываем, что там все ходим вторник-четверг, или там, все вот эти команды обязательно ходят, вот эти нет. И постепенно видно, что количество людей в офисе увеличивается. И этот тренд хороший, и иметь достаточный размер офиса, чтобы все желающие могли прийти на какую-то общую презу или на какие-то, я не знаю, там, раз в месяц по пятницам, чтобы совместить какие-нибудь подведения итогов месяца с пивком, пиццей и всем остальным, звучит как очень правильный шаг, и для этого нужно иметь достаточный офис, чтобы в нем хватало места всем и рассеции, и чтобы было достаточно переговорок, потому что современная реальность мы не можем рассеться. у нас у каждого теперь по, не знаю, там, 5-10 созвонов в день, и созваниваться из общего оповещения невозможно, надо уходить в переговорку, поэтому пока лучше держать офис и смотреть, в какую сторону все повернется, и органически пробовать гибрид, и если все больше людей поймут, что они хотят иметь возможность ходить в офис в те дни, когда им удобно, то для, только для этого стоит держать офис. Как конкурентное преимущество. Потому что удаленку мы всем можем предоставить, кто ее хочет и себе выбирает. А вот комфортный офис в центре, удобный и так далее, не каждый как, сможет как, предоставить.
1: Как стрелочка-то развернулась, да? Два года назад, типа, возможность удаленки была типа бонусом, а теперь, собственно, комфортный офис. Да. Все так, все так.
2: Удаленка теперь есть у всех Я в, в эту тему хотел добавить, что в прошлом выпуске в пр прошлогоднем Я э, высказывал такое мнение О том, что люди На самом деле в офисе, как только появится Первая возможность, теринутся Потому что для них сидение на удаленке Это был довольно-таки тяжелый Травматичный опыт И вот тут я очень сильно ошибся Потому что я заметил Абсолютно противоположную тенденцию Вот за эти полтора года Очень много людей привыкли Удаленки, почувствовали ее преимущество И сейчас перспектива там тратить Два часа в день на дорогу Вообще в принципе выходить из дома Вот, судя по всему Многих людей не прельщает И очень многие выбрали прямо Полноценную удаленку, даже не гибрид А вот прям уехать подальше к, На природу я бы тут сказал еще одну важную вещь. Самое большое,
0: наверное, преимущество, которое люди почувствовали, это экономические преимущества. То, что ты, сидя из дома, можешь работать в практически любой студии компании мира. И это логично нас подводит к вот той вот истории про, про опять кадровый апокалипсис, про который говорил Макс, что да, все конкурируют со всеми. Внезапно оказалось, что... Твой кодер из Урюпинска делал э, базу данных для такси, там, я не знаю. А теперь он пошел работать в Blizzard, и, и тебе нужно платить ему конкурентную зарплату. Вот хотя Blizzard уже в этом году тоже не, не особо желанное место работы
4: для многих.
1: Да а, давайте двигаться дальше. Следующий, собственно, прогноз, который мы дали, и мне кажется, мы здесь тоже немножко обважались, это, собственно, он связан с влиянием ковида на аудиторию. Вот. И возврат к прошлому. А, собственно, мы говорили про то, что в 2020 году, когда были локдауны, да, ну у нас, соответственно, типа дикий приток пользователей, вообще людям как бы сидят дома, заперты, денег дали, как бы делать нечего, все пошли играть, вот, и, собственно, говорили в том числе про то, что, как бы, люди-то осядут, вот, что люди, соответственно, распробовали вкус игр, а, и вот они, соответственно, как бы, типа, придут, останутся, это будут новые посты аудитории. На мой взгляд, как бы, этого как-то особо не произошло, потому что и рост, общий рост рынка игрового, он не сильно, как бы, большой в, этот, в этом году, 7-8, что ли, процентов.
0: Очень многофакторная штука. В, в, консоли, например, вообще очень здорово сократились Именно как раз из-за дефицита железа PC осталось на месте, не выросла, не упала Ну, если только не считать браузерки, которые там занимают малую долю рынка И стремительно падают, продолжают а, Действительно, смартфоны продолжают расти, но уже не так быстро, как раньше Мы, наверное, говорим о некой насыщенности рынка
3: но, с другой стороны, смотрите, к прежнему это не вернулось. Если тут говорить про прежнему, это к допандемийному году, то как в 2020 году все поднялось, часть людей пришло, рынок вырос во всех направлениях, 2021 год приблизительно такой же, даже чуть-чуть выше. Это значит, что к прежнему не откатилось. По сути, вот этот высокий взятый уровень 2020 года в 2021 сохранился и даже чуть-чуть растет.
1: А что с метриками? Ну, то есть, типа, понятно, что аудитории стала больше, а что с метриками в плане конверсии в потящих, retention и прочих вещей? Это все, по сути, такая относительно левая аудитория.
0: Не, ну, она левая, но они платят. Вот, в принципе, у нас, как я сказал, у нас упал консольный рынок, PC остался на месте, а мобилки растут, продолжают. Тут все так же.
1: Ну, то есть все-таки как бы угадали, и, и, и эта аудитория, она налипла на Немдеф, на игры, и она осталась с нами, она стала нормальной аудиторией, да? Очень
2: сложно сказать на самом деле. Я бы скорее э, сказал так, что прогноз и ожидание, что ковид нам принесет какой-то колоссальный рост, который с нами задержится, вот вот этого точно не произошло. Рынок продолжает расти, э, росли бы он так же быстро, как э, если бы пандемии не было, как знать, может быть и рост бы А может быть рост медленнее. Но пока что, что есть, то есть
0: Хорошо, зна знаешь, Макс, что хорошо отметить действительно Что как-то прочили из-за того, что у многих людей Там смена работы и прочее, что траты на игры упадут Вот этого, к счастью, не произошло Ну, к счастью, для нас, для людей, не знаю К счастью, для игровой индустрии Люди не стали тратить на игры меньше
1: что любопытно в условиях того, что глобальная экономика растет прям совсем другими темпами. А, и раз уж мы заговорили... Макс,
4: ну это же всегда, всегда так, когда дела плохи, люди пьют, ходят в казино и играют в игры.
1: Еще в кино ходят. Э -э
4: Антон имеет в виду
0: то же самое, что мы говорили год назад, я когда переслушал, что мы относимся к дешевым развлечениям, и когда у людей будет тяжелая ситуация в жизни, экономическая или еще что-то. Они скорее откажутся от путевки а, на отдых а, на моря, чем от а, платы в свою любимую
1: игрушку. Ч -ч чем от нового робота за 100 долларов, да. Окей, ладно. Еще один прогноз, который мы давали, это был мой. Я очень этого хотел. Я, собственно, говорил, что в 2021 году появятся курсы образовательные, всякие там Y XYZ и прочее, а уровни Advanced, да, потому что, как бы, типа, джунов они готовят, научились, а вот мидлов из этих джунов как бы вытаскивать ни у кого не получилось. И, в общем-то, как бы, это э, было, казалось, что это не прогноз, а мечта, вот, потому что ничего подобного в 2021 году не случилось и не случится. Я тут недавно общался с ребятами, и там проблема в размере аудитории, вот, потому что если условно на курс типа с нуля в джуны у тебя 100 человек, то, соответственно, на курсы из джуны в медвы у тебя от силы 20, вот, и, соответственно, образовательным платформам туда, наверное, очень хочется, но как бы они пока не могут, видимо, юнит-экономику свести. Вот. А вот второй прогноз был гораздо более интересен. Это про то, что про то, как, собственно, все эти образовательные платформы будут друг от друга отстраиваться. И одна из версий была в том, что они будут, собственно, точиться по специализации, там в формате, я не знаю, там он про геймдизайн, там а XYZ это вот типа выпускает крутых артовых специалистов. Но, по-моему, и этого тоже не произошло. И вообще, 2021 год, как бы все эти образовательные платформы они вот провели в каком-то. Вот, вот они нащупали вот эту вот живу свою, золотую, в 2020 году. Вот, и так они по ней и катились по накатам
0: Я согласен То те, скажем так об, рост об, онлайн образования это по-прежнему достаточно большая штука Нам по-прежнему не хватает кадров По-прежнему текущие курсы не могут удовлетворить потребность и скорее всего просто стоит ожидать того, что этих курсов станет больше, но не того, что они станут выше качеством потому а
1: что... Причем да. и в количестве, и в качестве самое главное
0: Да, да, а, тут, тут дело дел еще сыграло роль такая штуковина, что когда сегодня джуниор приходит искать работу, то требования у него заметно выше, чем год назад я имею в виду по условиям, по зарплате, по всему Потому что рынок труда Тоже почувствовал вот эту вот борьбу За сотрудника Они знают, что ценность
1: повысилась Любопытно Жены подорожали, вот этого я как-то прям пропустил
0: Да-да-да, я, я много таких жалоб слышу, что Пришел человек вчера программировать, научился плосить зарплату, как у медла, как так можно. Что делается вообще?
2: А мне кажется, здесь прямая заслуга этих же самых образовательных сервисов, потому что каждый сервис обещает, что после того, как ты его пройдешь, ты, разумеется, начнешь стоить намного дороже. И люди эту веру
4: несут HR на первое собеседование.
1: Интересная версия, Джун, который несет свою веру HR, мне кажется, достаточно редко такое явление
4: Макс, ты на самом деле ошибаешься Вот постоянно, последние полгода При найме это было, то есть люди приходят В основном а, Те, особенно, кого на рынке не хватает Приходят джунны и просят Зарплату, как у сеньоров Вот постоянно
3: ну, короче, вывод получается в том, что образовательные курсы смогли продвинуться, потому что они всех своих выпускников научили требовать правильную зарплату.
1: Да, они, причем, на мой взгляд, они сумели продвинуться не потому, что это прям крутое качественное образование, а потому что просто даже таких уже готовы брать. Вот, и тут есть, конечно, для выпускников курсов риск того, что если внезапно на рынке образуется какое-то количество приличных кадров, то они прям очень быстро пойдут обратно в прошлую свою специализацию. А
4: как он внезапно образуется на рынке? Макс, это ж хорошо, это вот как раз Если они пойдут дальше э, Они же пойдут, пойдут дальше учиться как раз И твой прогноз будет, сбудется, наконец-то появятся курсы Advanced, потому что появится Аудитория Нет, для этого Нет, есть,
1: есть более грустный сценарий, например, интернет-чебурашка Который говорит, типа, а теперь все эти хартисты Как бы теряют возможность работать на запад
0: А, я понял о чем-то Ну да Или инопланетный десант Джавистов на
1: землю Я жду этого Я молюсь на него да, да. Окей, а следующий, собственно, прогноз, который давал, кстати, по-моему, Сережа Жданов или, или Жора. А, и тут, наверное, как раз Антону самое главное слово, это, собственно, развитие 5G. Вот. Мы говорили про то, что 5G, а, ну, я бы сюда еще всякие старлинки, его на Масковский, приписал. Вот они дадут доступ, значит, к интернету сотням миллионов людей там в Африке, в Индии и прочего. Вот. А, что, собственно, с этим стало, да? Вот сегодня, а, например. А, кто-то выдавал э, отчет по 2021 году, вот, там был, например, топ стран по загрузкам, и страна номер один э, была Индия, в которой было скачано 9 миллиардов предложений, а следующая за ними, страна номер два, это, по-моему, Соединенные Штаты Америки, в которых было 4,5 миллиарда, то есть двое меньше, вот, а, собственно, 5G, как он развивался в этом году и ставлю он прорывным техом?
4: Да пока никак, то есть, если смотреть на Россию, то вообще никак Я в начале года пытался себе э, с разными операторами намутить э, симку Которая бы хоть, хотя бы где-то в 5G работала В общем-то успехов не было в этом плане э, Starlink в России нельзя <laughs> В Африке невозможно, потому что чтобы можно было Там <laughs> должны быть девайсы с 5G как минимум вот. э, Поэтому пока прорывов в 5G здесь в этом году не было а В следующем, думаю, что тоже, наверное, не будет Если только через год И я вообще в, в, верю в 5G Скорее с точки зрения как раз мобильного клауд-гейминга То есть 5G скорости намного выше будут И, наконец-то, можно будет не только на Wi-Fi с мобилки играть А я, если что, играл И иногда играю То есть подключаю геймпад к мобилке на андроиде И в клауд-гейминг так вот, можно будет не только на Wi-Fi, а можно будет на улице, в парке, в электричке, там, не знаю, в поезде вот это вот все. Вот. Но не в этом и не в следующем, я думаю, году.
1: Окей. Любопытно. Ну, то есть, 5G не случился в большом виде. А... 5G случился,
4: ну... потому что все, наконец-то, это привились большинство. Ну, не, не так много, как хотелось
1: бы Но как ты 5G все равно не ловится а, Окей, у нас осталось два последних прогноза Это, собственно, Epic против Apple. вот. И с него, наверное, хочется начать, потому что здесь вывод очень простой Никто не победил, никто не проиграл, потому что суд все еще длится вот И длится он будет еще очень долго. Наверное, в моем восприятии все-таки победил Apple, потому что и на Apple, собственно, ставили, потому что Apple большой и крутой, они отбили вообще все, кроме одного маленького кусочка, который не супер сильно повредит их бизнесу. Вот. Но, да, ждем, собственно, что у нас решит там Верховный суд США, по-моему, в следующем году. И, и, и там еще пачка апелляций, и все это затянется еще на несколько лет.
2: В общем, жаба и гадюка не спешат успокаиваться и продолжают заниматься своим делом. Я, я бы так
0: сказал, что, по сути, вот это затягивание процесса, конечно же, на руку Apple, потому что это сохранение статус-кво. И он ну, никуда не денется, пока процесс не завершится А когда он завершится, еще и не факт, что вообще что-то изменится а, Еще я бы на этом фоне вспомнил о том, что Если в том году была достаточно активная борьба Вот как раз снова возвращаясь к сторам Борьба сторов за девелоперов со всякими снижениями комиссий То в этом году это абсолютно утихло и, ну, кажется, что текущий э, э, вот рынок, э, вот эти взаимоотношения, стор, э, издатель, разработчик, они достигли некоего равновесия, что всех устраивает та комиссия, которая есть сейчас. Э, и на этом фоне, конечно, уже требования эпиков смотрятся, ну, как-то странно что. Ли.
1: В общем, социализм не случился?
0: Ну... Он, он бы и так не случился, я бы сказал просто: а, разрабам не удалось продавить сторы, да из чего бы им это удалось.
1: Окей. Вот. Okay. А, ну и, собственно, последний прогноз, который мы давали, он, наверное, самый, самый острый, самый больной. Это, собственно, мир после ДФА. Вот, и прогнозов, соответственно, было у нас а, три. Первый — это то, что э, Борис говорил, что 2021 год, год станет таким же 20 то есть годом апокалипсиса из-за ужесточения правил Apple а по поводу использования рекламных идентификаторов, вот, и, соответственно, в индустрии это может привести к тому, что маркетинг станет менее эффективным, а трафик и сами рекламные кампании станут дороже, вот, и то, что Google сделает то же самое. Вот. А второй э, прогноз, который мы дали, это то, что рекламные бюджеты нельзя будет эффективно пролить в перформанс-маркетинг, так что бюджеты будут переноситься в бренд-маркетинг вот, э, и, соответственно, в инфлюенсеров вот. И, опять же, Борис, собственно, говорил про то, что э, Apple Search э, станет э, большим каналом, чем он являлся в 2020 году Собственно, с чем мы угадали?
2: Давайте вообще, в принципе, поговорим немножко про ИДФА. Это отличная тема. Я не трахался с Каднетворк, ИДФА и всей этой проблемой, но... А я трахался. Держал свечку в начале года, вот. И поэтому я много повидал. Много всякого дерьма, как говорится. Самое удивительное со всей этой истории с ИДФА для меня лично оказалось то, что к моменту, когда все случилось в марте прошлого года, Никто оказался не готов То есть Все эти предупреждения за полгода вот, Они не привели ни к чему Когда все случилось Когда все начали в ужасе смотреть на графики Оказалось, что не готов никто Ни трекеры, ни рекламодатели Ни рекламные площадки Не готов был абсолютно никто Ну и в принципе э, Тот самый апокалипсис, который я прогнозировал В какой-то степени он случился Он... Э, был не такой катастрофический, то есть нет такого, что маркетинг, на закупка на э, iOS платформах просто остановилась, и все. Но теперь это одна большая бесконечная боль для всех участников. Мне кажется, лучше и при этом, всего.
1: Насколько я знаю, еще и одновременно выросла достаточно значительно, там порядка 20% цена закупки на Google
2: Да, в том числе, потому что люди начали переносить свои бюджеты на Google, разумеется. Мне кажется, что всю историю с IDFA лучше всего описывает фраза Тани Кузенко, нашего лида маркетинговой аналитики. Скад Network — это трекер, который никто не заслужил. В общем, до сих пор все те инструменты, которые нам обещал Apple, который тоже оказался, кстати, не готов, они работают отвратительно, они дают очень мало данных, и закупки очень сложно. Каждый сейчас выкручивается как может. Но да, действительно, трафика компании стали дороже Закупка на Apple несколько сократилась На Google несколько подросла Что случилось с ценами, мы уже действительно обсудили
1: я думаю, что нам в следующем году нужно сделать отдельный выпуск про посты апокалипсис. Вот. А, Собственно, вопрос-то, часть нашего прогноза это то, что бюджеты будут переноситься в бренд-маркетинг инфлюенсеров. Вот это случилось или нет?
2: Пока точно нет. Потому что, то есть, кто-то, разумеется, все начали пробовать. То есть, все начали пробовать, но пока что не видно какого-то однозначного исхода. Потому что, несмотря на все, все эти сложности с, с инструментами, с закупками, покупать трафик на IOS все еще можно. И поэтому пока это не сделают совершенно невозможным, вот я не думаю, что мы туда прям активно пойдем. То есть такой истории, что ты не можешь теперь потратить столько денег э, в, там, в iOS и поэтому ты идешь покупать билборд на Красной площади, пока все-таки так не делают.
1: А, с прошлым, с настоящим мы разобрались, остается буквально полчасика, поэтому самое время, на мой взгляд, перейти, собственно, к будущему, и давайте поговорим про то, что на наш взгляд случится в грядущем 2021 году. Вот, Владимир, я предлагаю начать с тебя. До трех трендов 2022 года.
3: До трех, хорошо. Ну, ждем, наверное, второго фей апокалипсиса теперь от Гугла чем себе не тренд, и можно его параллельно связать как раз ну вот, с тем, что, что предсказания были в прошлом году и которые не до конца сбылись, а именно, что все больше придется бюджетов переносить в бренд-маркетинг, в инфлюенсеров и так далее. То есть мы в 2021 году какого-то сверхрывка не увидели, но, наверное, у этого будет все больше. Ну, то есть, вот с точки зрения инфлюенсеров в этом году меня просто поразил кейс, как Brawl Stars проинтегрировались с Мистер MrBeast который сделал, по сути, полную реконструкцию игры в кальмара, вот, потратив на это 4,5 миллиона долларов, взяв 456 живых игроков, они боролись за главный приз 456 тысяч долларов. Вот, он снял из этого 30-минутный ролик, все было проспонсировано Броу старзом хорошо их туда проинтегрировал. И это там набрало ну, не знаю, то ли миллиард просмотров, то ли сколько-то принесло, по-моему, по то ли в полтора, то ли в два раза выросшие инсталлы в Штатах и по миру. Ну, то есть вот пример того, что инфлюенсер уже не просто будет делать противставку или делать обзор игры, а по сути вместе с игрой реконструировать что-то типа сериала, это вот тоже в тему и коллабов и всего остального, и как это будет плотно все одно в другое перетекать и формировать вот этот новый уже бренд маркетинг. То есть но сюда же добавить, что, скорее всего, апокалипсис от Гугла будет легче Apple, потому что Google был всегда немножко в роли догоняющего, из-за того, что позже вышли их смартфоны, и это позволяет ему сделать все более по-умному. То есть, скорее всего, увидев, как это получилось у Apple, и что никто не был готов, Google сделает это сильно более продвинуты.
2: Ну и Но... другие игроки рынка еще, так скажем, собрали какое-то количество шишек, и, возможно, теперь на эти шишки не наступят.
1: Это а да. почему, на мой взгляд, этого не произошло вообще в двадцать первом году? То есть, типа, был, по сути, ну, минимум полтора года только с момента публичного анонса, то есть, типа, они не хотели торопиться или что?
3: Ну, а зачем им торопиться, если видишь, как тяжело все идет у, у Apple, и что реально никто не казался готов, то к концу года у кого-то начинает настраиваться скат и все остальное, и перешло куча перетекания бюджетов из iOS в Android, зачем им торопиться?
2: К тому же свои преимущества он тоже получил за счет этого. Пока творится неразбериха на iOS, бюджеты на ГП подросли. Угу.
3: Поэтому торопиться тут не надо. в роли догоняющего здесь быть выгоднее. То есть можно и учесть ошибки, сделать это более лайтово на своей платформе. И пока к ним идет больше денег, то почему бы их не принимать на свою платформе?
1: Угу. Окей, хорошо, записали. Давай второй тренд.
3: Ну, награды nft вот, то есть это слово сейчас вставляют Во все, где только можно места вот. Игр э, На этой технологии все больше То есть это дало ей Возможно даже там, второе, третье Или какое уже там, пятое дыхание вот. Тема с pay to earn играми И вот в тему вот этих вот Регионов Типа Африки, Индии и так далее да, Я не про то, что 5G им поможет Я про то, что там уже есть большая инстал база и У многих из них есть интернет И вот Игры, в которых можно будет Pay to earn, возможно В будущем, не в том виде, как они сейчас сделаны А в будущем смогут Сбалансировать систему То есть если представить, что большая часть Игроков в Индии, в Африке И так далее, будет много часов Играть в игру, чтобы заработать свою часть NFT и обмениваться этим NFT, продавая предметы, которые они нагриндили игрокам из там, штатов Европы и других Тир-1 стран То, возможно, вот такая конструкция Сможет быть устойчивой в том виде, как сделаны эти игры сейчас, это все больше МММ, финансовая пирамида и так далее. Потому что курс растет, только, что, когда потекают кстати, новые кстати, ужасно
1: вали. популярно в Африке. Мавроди к ним переехал из МММ, ты решил, ну, что п -п -п Перед тем, как, собственно, умереть, да, Мавроди после отсидки, он, собственно, уехал в, ММ... в Африку и там сделал несколько МММ. Вот. Это, ровно таких, что... это не шутка, <к genuinely>. <answers> это прям реальная история. <к two white Hugo> Неплохо. И Почитайте тоже, по историю Мавроди после отсидки, это потрясающая история, как человек один, одну и ту же схему провернул в разных странах, в, в Африке у него там отдельный культ имени Мавроди, вот, ну примерно как в России был, это прям потрясающая тема. Да и в России он успел тоже что-то сделать на новеньких. Я, честно, ставлю против NFT. А, по, ну, в смысле, типа, NFT будет хайпить, но, на мой взгляд, NFT никогда никуда не выстрелит. По одной простой причине мы все это уже проходили в 2017 году. Те же самые огромные инвестиции в криптоигры. Все то, тот же самый принцип. Все эти криптокотики. Ну, то есть, ничего ровным счетом не поменялось. Просто сменилось название типа одного блокчейна типа на NFT. Вот. И снова понесли бабки. Вот. На мой взгляд, как бы никакой революции в мире NFT не сделает. И все это точно так же закончится, ну, не в 25 втором, ну так в 23-м году точно. Ровно так же, как это было с хайпом по VR, по крипте и, ну, и проч прочее.
4: ни крипта,
0: ни VR, к слову, справедливости ради, все-таки не закончились. Просто они заняли... Они
1: очень сильно не оправдали тот объем инвестиций, который... Да, их, именно. Они, они
0: заняли ту нишу, которую, как бы, могли занять. Просто это не стало... Какой-то большой штуковиной, да, это
1: правда Ну, я именно про это говорю, то есть NFT останется какой-то нишевой штукой для художников как бы, и для криптолюбителей, но вот именно э, революции в геймдеве это, на мой взгляд, не совершит совершенно точно
0: Очень много упирается в какую-то полезность для все-таки конечного пользователя, вот э, мне кажется, это же и причина, по которой Cloud Gaming тоже до сих пор буксует...
1: С клаудом у нас был отдельный разговор, да, и главный да, аргумент, да. который вот, собственно, я привожу, это то, что клауд выстрелит, но лет через 5-10, когда люди будут менять компы, вот, и... Ой, ну, клауд кстати, я да. еще скажу, ребят. Хорошо, вот. окей. NFT, окей, Вов, еще есть один?
3: Ну, наверное, кадровый голод, потому что вся вот тема с ростом инвестиций, что мы уже видим в этом году, скорее всего, в следующем оно продолжится, может быть, даже будет сильней, вот. Особенно вот тема того, что удаленка уже возможно везде, и то, что человек может легко переходить из компании даже не в рамках своего города, и даже не в рамках своей страны, а в иностранной компании, то вот эта тема будет продолжаться в следующем году, и пока не очень понятно, как из нее выходить.
1: Я тут, чтобы проиллюстрировать текущую проблему, расскажу историю, как мы нашли на арт очень клевого товарища, который делал, значит, очень крутой environment art, прям вот потрясающий, в нужной стилистике, вот, я к нему, значит, захожу, говорю, дружище, мы ищем лида environment артиста как бы, вот, пойдем к нам, он говорит, ну, как бы, не вопрос, моя ставка 480 долларов в день. Вот, если вы предлагаете меньше, то, пожалуйста, давайте еще процент с продаж проекта. Вот. И это как бы, ну, то есть, типа, если вы потянулись за калькулятором, это больше 10 тысяч баксов, как бы, на руки в месяц. Вот. И, в общем, как бы да, к этому мы в плане художников, программистов и мы к этому уже пришли. Вот. Дополняя Вадимира, на мой взгляд, 22 год станет пиковым в плане кадрового голода, ну, то есть, больше, чем 20 году нам люди больше будут наверное уже не нужны в, в моменте. <свят> вот. Но
4: а потом потому что идут роботы и все починят. <свят> Да.
1: <связывая> <связывая> я надеюсь, что как бы да, вот, но тем не менее, в 2022 году, на мой взгляд, соответственно, кадровый год выйдет на свой пик, но он еще не закончится, и мы на этом будем ехать еще пару лет. Но, соответственно, просто в силу того, что людей будет невозможно найти, не просто за адекватные деньги, а просто невозможно найти, вот, за начиная там с 2023 года у нас пойдет, соответственно, коллапс вот этого инвестиционного пузыря. Вот, и часть какая-то, если не больше, то как минимум достаточно солидная. Всех тех стартапов, которые получали деньги в 2020-2021 году, они начнут схлопываться просто в силу того, что не смогли в нужное время, в нужный бюджет выдать продукт, который они обещали инвесторам. Вов, какие у тебя тренды и прогнозы на 2022 год?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что ты несколько торопишься прочь по крах пузыря так быстро. Я думаю, что во-первых, не факт, что есть какой-то пузырь, а во-вторых... Он еще и не надулся это толком, и я думаю, что это все гораздо более продолжительно по времени. Но это, это не тренды. <laughs> это я скорее просто. Это суровая диалог. действительность. Да. А я думаю, что будет. Во-первых, 2022 год будет много отложенных релизов. То есть это того, что должно было выйти в 2021. -м. Но по причинам пандемии это откладывало и откладывали, и это будет выходить и в 2022 -м. И поэтому я думаю, что в принципе на игровые релизы год будет достаточно насыщенным. А мы Слушай, Вов, они а, а кажется ли тебе.
4: Не или... кажется ли тебе, извини, пожалуйста, не кажется ли тебе, что на самом деле э, некоторые игровые компании уже просто начинают этим пользоваться? Потому что все уже научились работать на удаленке, все э, настроили онбординг, нормальные да, процессы.
0: Быть, может, быть, может быть они начали этим пользоваться для того, чтобы чуть-чуть там взять побольше времени на разработку, но все равно как э, игровой бизнес ты хочешь... Выпустить продукт Как только он готов и не секундой позже да? Ты не можешь его Оттягивать долго, ты откладываешь у себя деньги Поэтому э -э Здесь э я думаю Что мы увидим много, много того, что было перенесено Вот, это такая Первая штука э -э Я бы еще Сказал по поводу Того, что ну, я тут оптимист, ребят, да, я оптимист. Я очень надеюсь, что все-таки к концу года у нас зарешается э, этот кризис железа. И что наконец-то, наконец-то мы все получим э, революцию.
4: Вов, продай, а!
0: Нет у меня,
4: была бы, я бы продал.
0: Но смотрите, просто... Действительно, мы видим, как технологии и софт за ним могут выдавать уже более качественную картинку в играх на PC и на консолях. Но проблема в том, что у пользователей пока этого нет. И для того, чтобы вот нам набрать вот эту массу среди аудитории, и тогда мы сможем эти штуки продавать, грубо говоря, по-моему, Боря перед релизом или даже в, в самом запуске, в записи говорил по поводу того, что вот у него есть
1: PlayStation 5,
0: но играть-то не на что. Игорь тонет.
1: Ну, подожди, там же есть YouTube, Netflix.
0: Ну, да. Вот. И, в общем, я думаю, что железо тоже подтянется к концу 2022. -го. Хочется очень на это надеяться. Я понимаю, как смешно выглядит этот прогноз, особенно в контексте с теми прогнозами, которые у нас были на этот год. Но я оптимист. я Можно же верить в кон В хорошие. конце
1: следующего года мы и над этим посмеемся.
0: Да, да, да. Да, может быть, все будет не так. А, ну и... Я, пожалуй, наверное, приобщусь к тренду, про который расскажет Антон потом про Cloud Gaming. Я... Я не думаю, что это штука, которая будет революционно менять мир. Я думаю... да
1: Давай для уточнения ты про мобильный клауд гейминг или в целом? В, про... целом,
0: в целом, вообще, угу. вот. Я думаю, что просто со временем мы увидим все больше и большее количество людей, которые предпочитают вместо
1: апгрейда железа, клаудгеймингу. Ну, да давай чуть более конкретно. То есть, что с клауд геймингом случится в следующем году?
0: Чуть более Он... конкретно, а я думаю, что его аудитория продолжит расти. Причем ну нормальными темпами.
1: Но она типа удвоится на нет, 40%. Нет,
0: она не удвоится. А это, это гораздо более долгий процесс. Вот. Угу. Но как бы рост будет. Опять же, next big thing из этого не выйдет. Это более длительная штуковина. Вот.
1: Окей, хорошо. Вот, еще? Всякие
0: вот эти вот хайповые темы типа метаверса и NFT, на мой взгляд, это просто... Вот эти вот buzzwords, такие шумные словечки для инвесторов, которые в какой-то момент потеряют привлекательность и моду и уйдут. Я, Нет, кстати,
1: очень прошу кого-нибудь назвать Metaverse, потому что иначе придется мне эту тему поднять. А я очень не хочу. Окей, okay, кстати. Борис, кстати, м?
0: извини, извини, да, дополню пару слов. Из Metaverse могла бы получиться у Фейсбука очень неплохая штука, если бы они не выращивали свой садик с окулусом которые не пускают никакие другие VR-системы. Потому что, на мой взгляд, для того, чтобы это реально выросло в какую-то большую социальную сеть, нужно пускать туда все устройства.
1: Вот так. Все, все, видимо, 2 миллиона устройств, которые есть на руках. Окей, Борис.
2: Ой, а я продолжу тенденцию смешных пророчеств, над которыми мы будем потом ржать, смешных, потому что оптимистичных. В прошлом году я э, искренне хотел, видимо, и прогнозировал, что к лету мы, поскольку уже было, появлялись первые вакцины, вот и к лету я действительно прогнозировал, что у наша история с пандемией начнет заканчиваться. Что забавно для меня примерно так и вышло, как-то я бояться перестал, что ли, может к этому моменту. Но, разумеется, в рамках всего мира. Ошибся я колоссально вот. Очередной урок Никогда не, не нельзя Никогда не недооценивайте Идиотов И то, как они могут всю вам малину Испортить
1: И то, как они дают прогнозы да. С вакцинами тоже
2: Но в, в этом году я, пожалуй, продолжу И я думаю, что в следующем году Мы увидим Я не буду говорить конец Я, увижу, я скажу затухание истории с пандемией и, э, так скажем, в... просто это будет выглядеть не совсем как конец То есть это не будет так, что глава ВОЗ выйдет и скажет Мы победили коронавирус Нет, скорее это для нас все-таки станет это обычной Não, историей
1: главы, главы другой структуры Да,
2: Да. скорее всего для нас это станет просто нашей новой жизнью Нашей новой реальностью, где уже она не будет похожа на то, что мы, как мы жили раньше, то есть она все равно будет с какими-то ограничениями, но это будет намного больше похоже на нашу какую-то обычную, привычную и не такую уж тревожную жизнь, чем соответственно то, как мы жили двадцатый год, ну и 21 в принципе тоже. Поэтому я делаю ставку на то, что гибрид будет распространяться, это не будет, опять же, это не будет повсеместный переход, скорее мы будем работать более свободно В разных странах мира В разных компаниях мира В разных офисах из разных мест Вот и Это будет наша какая-то новая жизнь Другая, но при этом Я искренне верю, что будет лучше,
4: чем это
1: Окей okay. Антон, давай, 5G и технологии
4: Да, я сначала э, Чуть э, Расскажу, наверное, про то Про что уже Вова говорил А самое сладкое оставлю на конец а, железки. Я вот тут пессимистичен и думаю, что в следующем году проблемы продолжится. Если а, мы сможем победить пандемию, во что я пока не верю в следующем году, то ситуация изменится, но не в следующем году. То есть мне кажется, в следующем году все, ну, может быть. Будет чуть лучше, чем в этом, потому что некоторые люди начнут э, планировать лучше покупать заранее, а не когда оно подешевеет, типа. вот. Но в целом сама проблема железок останется. Следующее это cloud gaming, про то, про что говорил Вова. Я тоже в него верю. Почему верю? Потому что, опять же, железки. Нормальных железок нет. NextGen игры на консоли выходят, начинают выходить, а консолей нету. Соответственно, какой-нибудь PS Now, например, вообще неплохо должен, я считаю, пойти. iPhone по 100 к соответственно, Android и, и Cloud Gaming, опять же, всякие Facebook Cloud, Amazon Luna они, я думаю, продолжат набирать популярность. А вот стадия. Вот
1: Луна year... жив? Да, Нет, а Они, риф, они даже на, вообще это, ничего не слышу.
4: Они даже на Game Awards, вот последним, что-то рекламировали. Луну рекламировали. И, а вот в стадию я не верю. Если они свою бизнес-модель не поменяют, то, скорее всего, либо умрут, либо кому-нибудь продадутся, я думаю. Про наши местечковые клауд сервисы я говорить не буду. Вот Из того, что я думаю будет трендовым Было, кстати говоря, трендовым в этом году И продолжится в следующем Это шумиха вокруг Прайваси, юзердата И вот это вот все То, что там началось в этом году Было у Фейсбука В следующем году продолжится у Гугла Они уже начинают тоже закручивать гайки Всякие Формочки выдавать разработчикам, потому как они используют данные пользователей. И вот это все, я думаю, будет еще больше закручиваться. И в следующем году мы еще а, помучаемся с этим. А, так, я уже назвал три. Ну и последняя, наверное, это цена биткоина. Но про нее я говорить не буду.
0: Как, okay. же, как же, прогноз на цену биткоина наше все.
1: Он вырастет, в худшем случае нет. Окей, моя очередь, собственно, у меня три пункта. Первое, собственно, ситуация следующая. Значит, на всяких независимых конкурсах инди-разработчиков практически не осталось э, мобильных проектов э, с адекватным качеством. То есть вот есть инди-кап, который проходит дважды в год, я его там периодически посуживаю, каждый раз лет пять уже. И последние несколько лет я как раз сижу в мобильной номинации, вот, и на последнем индикапе а, мобильные игры просто чудовищного качества. Ну, то есть просто это, это, это не студенческие работы, это какие-то школьные работы, то есть, типа, здорово, что люди пытаются развиваться, но это не вообще не рыночные качества. Как. Вот, для меня это как бы сигнал о том, что на самом деле вот та самая консолидация, она отчасти уже произошла, соответственно, независимых студий осталось крайне мало, и в основном независимые, ну, то есть, типа, в каждую независимую студию различные фонды на тему инвестиций и выкупа заходили не по одному разу, и они не хотят продаваться либо по идейным, либо по каким-то другим соображениям, то есть независимых мобильных студий покупать больше нечего, при этом на тех же самых конкурсах есть обычно пикашные номинации, есть Андреевский конкурс, на котором огромное, просто колоссальное количество крутых э, проектов от независимых студий под ПК и консоли. Вот, на Unreal, на Unity, все не очень крупные команды, которые сидят, пилят на какие-то частично, на свои частично, какие-то частные инвестиции. Вот. И на мой взгляд, одним из трендов следующего года, это будет как раз приход инвестиций и консолидация вот этого сегмента геймдева, то есть сегмента разработки ПК-консольных игр. И независимые команды, которые занимаются именно этим, будут попадать в э, сферу, так сказать, влияния вот э, тех э, игроков э, инвестиционных, которые мы перечислили в самом начале. Это номер раз. Номер два — это тренд перехода мобильных игр в веб. веб и вообще на ПК. Вот. Мы в этом году увидели э, много движухи в этом направлении со стороны платежных систем. Решение суда по поводу Эпика и Эппла подстегнуло эту движуху. Плюс, соответственно, что произошло в конце года. Э, Наконец-то Google анонсировал собственно, решение, собственно, по сути, свой официальный эмулятор, андроида под ПК. Uh, это почему-то не вызвало прям большой, uh, большого ажиотажа среди разработчиков. Uh, ну, по крайней мере, я его особо не увидел. Хотя, на мой взгляд, это очень крутой uh, тренд. Вот. И одно из движений, которое будет нас ждать в 2022 году, это достаточно массовый переход uh, мобильных игр uh, на ПК-платформу в веб, либо в какие-то лаунчеры, либо в Steam, либо на стендалон платформы а-ля Play. Вот, Кстати, а... да,
0: там же э, этот Google Play э, Будет выходить под ПК вроде. И он на
1: Game Awards уже рекламировался вот, да, при том, что, соответственно, для мобильных разработчиков это достаточно логичное решение, потому что, в принципе, аудитория, которая играет на ПК, она также, ну, там очень большое пересечение с мобильными игроками, то есть игры привычные, соответственно, геймплей привычный, платформа другая, если смотреть на то же самое денежное выражение, то ПК-платформа — это порядка четверти от всего рынка, при учете, что мобилка — это половина рынка, да, то есть у вас есть половина мобильного рынка, который вы не окучивали, куда вы не смотрели, вот, и туда как можно, нужно идти, и туда... Мне кажется, пойдут люди. Вот. У нас есть, как бы, целая гора удачных примеров. Это и тот же самый фариум, который рейд э, на рейде достаточно неплохо зарабатывает. И на Nextress, у которых э, браузерная версия, браузерная социальная версия Hero Wars делает треть все выручки. Вот. Это только в нашем регионе. Вот, так что, на мой взгляд, это будет большим трендом, вот, и третья вещь, которую мне не очень хочется верить в это, но мне кажется, это случится, это усиление, соответственно, влияния в, в СНГ, в государственном, в смысле, в российском пространстве, усиление государства и попыток его влезть в игровую индустрию, вот. вообще весь 21 год прошел под эгидой того, что наша дорогая российская власть, очень пристально смотрела На то, что происходит у нас вот. Целая куча была Всяких попыток предложить все это дело, помочь поддержать деньгами, процедурами и прочим. Был целый ряд попыток, соответственно, выйти на диалог с индустрией. Местами, кстати, удачные какие-то попытки, соответственно, разговоры о том, чтобы сделать фонд, вот как типа Росфильмофонд, да, или как это называется, типа фонд кино, вот, соответственно, сделать такой фонд игр. И в этом направлении тоже есть достаточно активные подвижки уже. вот На мой взгляд, соответственно, 22 год, это будет годом, в котором а, государство в том или ином виде придет к играм, скажет здрасте вот вообще-то мы здесь как бы есть, вообще-то с нами нужно считаться и давайте играть как бы в эту песочницу вместе, вот какой то эффект это окажется, соответственно, игровой индустрии мне сказать очень сложно, вот но тут наверное многое зависит от отношения к любимому государству, вот а, но я лично от такого развития не жду, честно говоря, ничего хорошего, вот но на мой взгляд это случится. Кстати, слава России. Неплохо, неплохо, Макс. С другой
3: стороны, Макс, мы можем надеяться, что у них уже есть вариант, куда идти за патриотичными играми. Это Сбергеймс. И, может быть, им хватит. И не надо идти в индустрию, идти с кем-то разговаривать, договариваться, какие-то правила вводить. А тут уже все готово, есть. Вот они уже начали... И помимо
1: Сберигр есть э, ряд Компаний, которые любят работать с государством Те же Годзины да? ну, как бы, Будет здорово, если все Сотрудничество государства с геймдевом ограничится Отдельными студиями, отдельными заказами Я очень надеюсь, что это все именно так случится Но, короче, дай бог Чтобы это не стало каким-то институциональным Регулированием, вот, с которым нам Всем придется иметь дело
2: но при этом я бы сказал, что это не только тренд России, но вообще в принципе, вот мы про лутбоксы говорили уже, да, и что это громкие слова, но нужно понимать, что чем больше индустрии, чем больше там денег, чем больше людей в нее вовлечено, так или иначе, тем неизбежно больше интерес будет в этой индустрии у любого
1: государства. Да, тут как бы лишний раз напомнить, что индустрия игр значительно больше индустрии, например, кино. Это вот э, недавно прошедшая The Game Awards, это игровой Оскар. Вот ее смотрело 85 миллионов, а непосредственно Оскар в этом году смотрела в 9 раз меньше людей. Вот. Поэтому как бы игры — это прям много, это дорого, это куча людей, которые, соответственно, генерят мультимедиа, генерят смыслы. Вот. И, естественно, любое... Патриотичное государство И патриотичный чиновник Хочет эти смыслы а...
4: Освоить
2: Использовать Тем более, что есть Встав, такой... Ставьте
1: свое слово да. Да, Тем более, что
2: есть Такой отличный пример Прямо образец для подражания Это Китай Который по этому пути Давным-давно пошел Наверное, не стоило подкидывать эту идею в конце нашего
1: подкаста. Когда мы говорим про прекрасный образец в лице Китая, мне всегда вспоминается прекрасный образец в лице Вьетнама, который ввел точно такую же систему квотирования. и как только тебе приходит Вьетнам и говорит, ребята, нужно получать лицензию, что говорит любой крупный разработчик, иди в жопу со своим Вьетнамом. И как бы, если, на мой взгляд, наши попытаются сделать что-то подобное в России, то ровно точно так же Россия пойдет в жопу с играми условно Activision, Electronic Arts и любых крупных Игроков, как, собственно, мы уже видим на примере там Call of Duty, которые отказались выпускать то ли в цифре, то ли в физике, я уже не помню. Ну, в общем, это прям плохой пример на самом деле. Смотря для
2: кого. Смотря для кого. Потому что у китайских разработчиков нет особо вариантов. Да, у китайских разработчиков
1: есть гигантских размеров внутреннего рынка. Кстати,
2: огромное
0: количество китайских разработчиков работает на внешку.
1: Да, но тем не менее, у них есть внутренний рынок, сопоставимым по размерам с рынком США. У нас такого рынка нет, потому что относительно рынка Китая и рынка Штатов, Россия — это три это ярда, да, а, соответственно, Китай-Штат штаты это там, вам, 46 или 50. Вот, поэтому не сопоставим. Окей, с трендами поговорили, я думаю, пора заканчивать. И в качестве рекомендации я думаю, что мы можем предложить, собственно, игру года. Вот, Борь, давай с тебя начнем.
2: Да, давайте. В какой-то веке я подготовился, Продолжая тему про Китай Я считаю искренне, по крайней мере для себя Игрой года Геншин Impact Несмотря на то, что вышла Она осенью 2020 года Геншин Impact Это потрясающее по своей Красоте и вовлечению Китайское казино Мобильное дрочильное вот. Я, кстати, прогнозировал в прошлом году Что я перестану играть в Destiny Я выполнил Филигранно, и как и тогда же прогнозировал, нашел себе другую драчилку. Но в любом случае это отличная игра. Она хороша тем, что, ну, по крайней мере, тем, что сейчас она как раз именно в 2021 году, она ворвалась вообще во все возможные чарты регулярно туда обратно вылезает. Играет огромное количество людей во всем мире. Отличный пример кроссплея. То есть это игра, которая превосходно играется на, как на мобилке, так и на ПК и количество ПК-шных игроков. Если я правильно помню, даже начинают уступать мобильным у них. Могу ошибаться здесь. Но в любом случае, если вы не пробовали, попробуйте. А также это отличный пример продажи с помощью нарратива. Ты получаешь, покупаешь в основном в этой игре не павер, как во многих других мобильных играх, но в первую очередь красивую историю, красивого персонажа. И это забавный способ Новой совершенно модели
1: монетизации. В общем, мой топ, очевидно. Окей, okay, спасибо. Давайте теперь послушаем Владимира. В этом году меня прям поразило лоп-хиру. Очень простенький
3: рогалик, но такой прям ламповый и настолько интересная задумка вот что ты сам себе выстраиваешь усложнение на пути, чтобы стать посильнее или наоборот, чуть упростить. Вот мне она почему-то очень сильно запомнилась в этом году. Спасибо, Вадимир. Давайте теперь
1: к другому Вадимиру.
0: Uh, да, uh, я сейчас сделаю очень нехорошую вещь и порекомендую, и точнее скажу, что игра года — это та игра, в которую я на самом деле не поиграл. Но uh, uh, я объясню, почему я так злобно поступаю. Uh, дело в том, что игры, в которые я играл в этом году, на мой взгляд, на игру года не тянут. То есть мне они понравились... Но ну вот я могу назвать Slip инди-головоломка, которая предваряется 4 к стратегии про освоение космос, Очень крутая. На днях выходит апдейт, вот как раз 22-го... А, на днях это... Когда мы записывались, это было на днях 22 декабря. Вот. А, но это, ну, если сравнивать с, там, не знаю, с какими-нибудь действительно большими-большими играми, это, ну, не тянет. Вот. Поэтому я чисто по бизнесовым показателям В данном случае скажу, что на мой взгляд Игра года это Нарака Blade Boy. А... да
1: Давай для не знающих, что это Да,
0: это, это китайский батл-рояль э, Ну в смысле азиатский э, Сделанный азиатскими разработчиками а, С азиатской тематикой И... Да, да, что?
1: С, с этим с, с рукопашным да? Да,
0: да, там есть рукопашные вои. И вот эта вот вся тема Северный кулак против мастурбирующей обезьян. Вот это все. А, ну, с школы, короче, вот этот сеттинг а, а, кунг-фу и всякого такого. Там еще и Индия немножко заехала. А почему, на мой взгляд, эта игра года? Про нее реально я ничего не слышал. В маркетинге, нигде. То есть просто но no нейм игра, абсолютно. При этом она как залетела в топ-стема, так из него и не вылазит. По количеству э, одновременных игроков э, обставила там и Warframe, и, короче, куча других старожилов, которые развивают свои игры уже годами и, и держат топчик очень уверенно. Э, то есть, э, ну, я бы сказал, что, конечно, если бы не было Fortnite и PUBG, то это был бы такой же импакт. Но они вышли уже сильно позже в UMA Battle Royale И тем не менее, все равно Показали, как можно переосмыслить Как можно по-новому Сделать ту же самую игру э -э, Народу нравится, народ играет э -э, Невероятный успех Победа, все деньги Разрабам, ура
1: Окей, прикольно, а там локализация-то есть? На да, 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 она, она
0: Есть на английском да. Надо бы попробовать, Антон
4: ну, я продолжу свой тренд, свою традицию и порекомендую игру. Как вы думаете, какую? Forza Horizon? Halo! <laughs> Она мне тоже нравится, но порекомендую Halo, да. Я прошел, наконец-то, Halo Infinite. Он мне очень понравился. Вообще, я в этом году покупал Xbox только ради него и ГеймПаса. И прошел всю серию. Сейчас закончил Halo Infinite я вам так скажу, очень многие э, на него жалуются Но для меня это э, очень большой шаг э, вперед всей серии Как с точки зрения э, геймплея, так и с точки зрения сюжета э, Играл-то я, конечно, ради сюжета в первую очередь Потому что Far cry часть, э, она не такая хорошая, как Far Cry вот, Но, тем не менее, э, ожидания мои... Э, исполнились, то есть я получил то, чего хотел, и из всех игр, в которые в этом году играл, я порекомендую именно Halo Infinite. А, а можно
0: тебя специально, вот отдельно спросить конкретно, как тебе механика вот этого грэплинг хука трюка? По-моему, она идеально для того, подходит.
4: Я практически ею только и пользовался всю игру. Это, она, это очень очень круто, да. Да, да, она очень хорошо расширяет геймплей, да, очень круто. И то, что ты можешь упасть и не умираешь, это прям тоже офигительно. Ты можешь с горы спрыгнуть вниз, кого-то, пока ты летишь 5-10 человек убить, зарвать там какой-нибудь Вражеский корабль И прям очень круто
1: Звучит прикольно а, Ну, собственно, я по традиции закрываю Патриотичные рекомендации для меня Игрой года стал Pathfinder Ruffled Righteous Собственно, вторая часть Pathfinder Потому что это, наверное, было самое Удивительное и интересное С точки зрения нарратива во что я играл в этом году вот. Я ее прошел уже полтора раза вот. Первый раз потратил 126 часов вот. Второй раз идет чуть быстрее Потому что я часть диалогов скипаю вот. Это, конечно, преступление в моих глазах Но как-то хочется посмотреть уже Альтернативное развитие сюжета На мой взгляд, игра года Однозначно РПГ года Всем ее еще раз рекомендую вот, а на этом у нас все. А, всех с наступающим Новым Годом. А, год был непростой. А это был тяжелый год. Зато будет еще хуже. Вот, в общем, живите, радуйтесь, делайте игры и слушайте нас. Мы что-нибудь интересное будем рассказывать. Вот. Ну, уже в следующем году. Гореть в аду. Гореть в аду, гореть в аду. Вот, все. Всех с наступающим. Всем пока. Спасибо, что были с нами.
0: Пока-пока. Спасибо. Пока. Всем
3: пока. Было приятно пообщаться.